0: Pod Next. Pod Next. POD NEXT POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 43 do POD NEXT Temos assuntos demais, temos convidados, temos um monte de coisa E né, para começar estou eu aqui, JP, e vou falar para vocês uh, eu, eu não A cada, cada dia que passo eu entendo menos a minha própria letra <risos>
1: Salve, ouvintes! Salve, JP! Aqui é Gustavo Rebelo e eu vou te falar. Se aparecer um Dungeon Master, se aparecer alguém aqui, rola uma partida de RPG agora. Rola
2: mesmo. <risos> Olá, galera! Isabela, sua correspondente internacional diretamente do Rio de Janeiro e para o infinito e além. Olha aí! E como eu falei, temos um convidado especial. Olha só quem
3: é. Nerds! <risos> Aquele é chandrotone do Jovem Nerd JP. Você tem que ver se agora de você não entender a própria letra, você tem que ver se é um problema motor ou se é um problema
0: cognitivo. Nossa, <risos> os dois. É um combo. É um combo. E vou te falar, pô, finalmente tudo tá aqui com a gente, né, cara?
3: Finalmente! Finalmente! Estamos aqui para discutir. É, é muita loucura, gente. Eu, eu tento ficar longe da loucura. Vocês. Quiseram ficar perto da loucura.
2: Claro. Ai, eu gente, mentira, normal gente. é muito chata. É, não é? Não ah, tá é.
3: certo, mas vai ser, vamos, vamos falar, estamos aqui, por favor, me chamem mais vezes. Já é tô aceitando.
2: Não <risos> oh. precisa nem
0: convite, só falar, ó, essa semana eu quero falar uma parada chega né? Ouvintes, <risos>
2: Ouvinte, se vocês quiserem uma live de RPG com a gente, comenta aí no post que a gente mostra, <risos> aí, a gente prepara.
0: Bom, antes da gente entrar no programa em si, quero lembrar que desde a semana passada, nós temos um website, que é o opodinex.com. E temos o Podnext Confidencial, que é a nossa comunidade no Sparkle. Olha aí! É, onde você pode consumir o nosso conteúdo extra, além do que você escuta regularmente aqui no programa. Se você quiser entrar lá, tem duas faixas né, de assinatura. Uma é basicamente para nos ajudar, e a outra é que dá acesso a esse conteúdo. Tem 15 dias grátis para ouvir, curtir, experimentar e ficar conosco.
1: E você vai poder participar desse programa mandando mensagens de voz.
0: Maravilha. Bora para o programa, então? Bora para pro programa, JP.
2: Você pode achar que a pauta quente dessa semana é tirada de um seriado da Netflix, mas não é. O assunto da Space Force é bem sério e trouxemos os Jovem Nerd para conversar com a gente sobre isso. Nossa personalidade vem da Coreia do Sul e está mais enrolado com a justiça e com os investidores do que ele gostaria. Você foi uma daquelas pessoas que prometeu melhorar as suas finanças em 2021? Então vem comigo que a coluna de economia tem umas boas dicas para você. Infelizmente, temos habituário essa semana, mas também trouxemos uma nova coluna para dar uma compensada. Quem não se lembra daquele filme em que o Tom Hanks ficou preso por meses vivendo em um aeroporto? Bem, algo parecido aconteceu em Chicago em 2020 e a gente te conta na coluna do Bizarro. No meio ambiente, o Gustavo vai falar um pouco sobre a Laninha que anda enlouquecendo o clima e tá deixando o Rio com aquele climão de forno que a gente já conhece. Você já sabe que agora com a nossa comunidade no Sparkle e no Telegram Você pode mandar perguntas para respondermos E hoje não será diferente Temos a agenda da semana com eventos futuros e o cancelamento de outros E uma dica quente para vocês, ouvintes Todos prontos para a decolagem?
1: Assunto Quente da Semana
0: Hoje a gente vai falar de um assunto que desde o ano passado eu já queria trazer, né? Mas foi ganhando força, foi ganhando força e chegou a hora. A gente vai falar de Space Force. É isso mesmo que você é tá
2: entendendo. E não, não é a galhofa.
0: é isso que é a parada. Não é a galhofa.
2: Não é o seriado da Netflix, que é péssimo não por sinal, hein, é. gente? Não é. recomendo.
0: É, exatamente. O que é a Space Force? A Space Force é o sexto braço militar americano. Sim. Desde 2019. Sim. Quando o Trump canetou. No Brasil, a gente
3: só tem três braços, né? Uhum. Que é o uhum. Exército Maria Aeronáutica. Nos Estados Unidos, tem cinco Uhum. Eu tinha cinco, agora tem seis, né? <risos> agora seis com o Space Force. Então, mas quais são, além do, obviamente, Exército Marinha Aeronáutica, quais são os outros dois braços tradicionais antes da Space Force que, que são consideradas?
0: A gente Isso. tem os Marines, que foi um desmembramento da Marinha, Isso. né, do Navy... E tem a Guarda Costeira, é. que defende a costa americana. Considerada uma o... força armada independente, a parte dos outros, né? Com estrutura à parte. Uhum. A, a Space Force ela é um desmembramento da aeronáutica. Tá? Já existia um comando da Space Force dentro da aeronáutica. Ela agora ganha representatividade própria com uma cadeira lá no Joint Chiefs, né? que é a comissão que dá os reports e, e faz as... As decisões junto com o presidente Que é o Commander Chief né? o, o comando máximo o comando Civil que é do, do presidente Mas ele agora tem uma cadeira No Joint Chief. Eles ainda Tem uma certa ligação com, com a Aeronáutica porque o secretário Da aeronáutica ainda responde também Pela Space Force, mas para toda Outra parte administrativa E de budget e de tudo Ela já tá à parte. Isso. Ela foi Uma prioridade muito grande Do próprio Donald Trump
1: é, JP, só para dar um contexto pra galera, a Força Aérea dos Estados Unidos ela não existia até a Segunda Guerra Mundial. Ela passa a existir no meio da Segunda Guerra Mundial e ela meio que tem um comando mais independente, vamos dizer assim, do que, por exemplo, a Marinha, do que, por exemplo, o Exército, de fato. E ela, ela sempre foi tratada com uma coisa mais especial por ser o, vamos dizer, o top de linha da tecnologia, etc, uhum. etc. Com o passar dos anos, né, mais ou menos ali em 2005, o governo Bustini começou a botar dinheiro nos drones, uhum. um projeto de aeronaves não tripuladas que iam realizar missões para a Força Aérea dos Estados Unidos. Porque, óbvio, né, você vai ter muito menos perda. Se cai um drone, não morre ninguém. Né? Então, tem, tem toda uma tendência à guerra tecnológica do futuro da gente pular para dentro de, de né, robôs lutando pelas pessoas, vamos dizer assim. Né? E acontece que para tudo isso funcionar, você depende de satélites. Né? É a internet própria do exército dos Estados Unidos, uma, uma rede privada de satélites transmitindo informações, vamos dizer, seja informações de onde o, o cara está operando esse drone, aonde, né, obviamente, controlando o drone em si. Você tem informações de, que estão monitorando, por exemplo, lançamentos lançamento de mísseis. Então, você está na Coreia do Norte. A Coreia do Norte lançou um míssil A gente sabe na mesma hora que isso aconteceu. Por quê? Porque tem um satélite monitorando especificamente lançamento de mísseis. E por aí vai. E aí... Com tanto satélite espião, com tanto satélite monitorando tudo, essas coisas, a Força Aérea ficou sobrecarregada de ter que fazer manutenção disso tudo, etc. Então, eu tô falando isso porque, no meu entender, teria uma lógica de ter uma divisão específica Não, tem uma lógica, mas eu, o
0: que eu queria dizer é que ele foi uma prioridade tão grande pro governo Trump que ele queria usar isso como propaganda em eleição, futuras, né? E tal. E, e tanto que para isso, ele e os republicanos cederam para os democratas aprovarem essa criação porque não é toda hora que você cria um, um, um braço militar, é uma ah, parada sim. complicada. Sim, é, é dinheiro é, é, chance, é um processo isso complicado. É que... Pois é, e para eles se concordarem com isso, para você ver o, a extensão de como era uma prioridade, o governo Trump é, concordou em a, aumentar... Ah, o período de férias de funcionários públicos, férias remuneradas. Isso é uma parada totalmente anti-Partido Republicano. Ah, sim. Né? Então foi uma prioridade. Né? E aí você, você já mencionou um negócio que é, é onde a gente ia chegar, que é quais são os objetivos. Por que eles chegaram à conclusão que precisavam de uma força né, espacial independente? E parte é isso mesmo que você falou. Só que você falou uma parte muito bonitinha da coisa. Né? A, as outras partes é que todas as outros braços, a aeronáutica, o, o exército, a marinha e tal, de uma forma ou outra, já estavam se aventurando em assuntos espaciais, e as informações estavam todas desconexas, né, então o, o Space Force é uma tentativa de otimizar a captura de informações e, e, e trânsito dessa informação, e depois vai ser, né, uma especialização de defesa espacial, aí você vai perguntar porra, defesa espacial, você pode até remeter lá a época do, do Reagan, né, que ele tinha o programa Star Wars, que ele queria fazer um escudo tudo é. de volta dos Estados Unidos, né? Vendo da órbita, Isso foi alvo de diversas negociações futuras, né? Com a União Soviética, com outros, para que isso não acontecesse, de fato, né? Porque era um desequilíbrio. Só para dar um pouco mais de contexto, né? O, o programa
3: Guerra nas Estrelas, né? Star Wars, ganhou-se... É, é verdade, esse era o nome mesmo do, do, da parada. Uhum. Porque era, era isso, a década de 80... Perigo e medo de guerra nuclear, mísseis balísticos intercontinentais, ou seja, o um míssil é literalmente um foguete que você lança, ele sai da atmosfera e, é no meio da Sibéria e pode cair em Nova York. Né? Não tem mais essa de, ah, não, tem que colocar o um míssil em Cuba para ele pra você poder atingir a Flórida, a costa leste dos Estados Unidos. Né? Você pode literalmente lançar o um foguete no espaço. Aliás, todo o programa espacial, a corrida espacial, era um evento civil da NASA, que é uma agência espacial, mas é uma agência civil, né? Uhum, mas uhum. o objetivo todo era dominar a tecnologia para você você poder tirar aquela cápsula com três astronautas e colocar uma ogiva nuclear ali na ponta, né? Então. Ah, sim. E aí, pessoal, se o cara pode lançar um míssel em outro continente, ele ir para o espaço e cair aqui, como é que a gente se defende disso? A ideia do, do programa Star Wars, de Guerra nas Estrelas, era uma rede de, de satélites pudessem destruir os mísseis, né? Com laser e tal, esquentar as ogivas, explodir eles no espaço. Era uma parada assim. Nunca aconteceu, né? Foi só uma puta polêmica parada, um dinheiro... É isso que eu
1: falei, não cara. tinha dinheiro pra isso, cara.
3: Não, não tinha, não tinha, não era, era uma viagem, mas eram os caras pensando lá na frente, como é que a gente... Hoje, Israel tem uma rede de defesas em terra, não no espaço, mas em terra, de mísseis, né? Que eles desplodem o um míssil no ar com laser, né? E ainda assim é, falha. E, porque quando a gente fala de Space Force, a gente pensa logo em, sabe, naves espaciais e... Star Trek. Batostar galáctica e, sabe, guerra no, no espaço. No, Federação. Né, na verdade, a ideia é justamente o que você falou, né? A Força Aérea, ela tá tão esticada nos seus deveres por exemplo o GPS que a gente usa no telefone é uma rede de satélites de propriedade da força aérea uhum, americana sim uhum. é deles eles que, que essa rede toda que a gente usa no nosso celular é
0: provido pela força aérea americana então eles cuidam de tudo cara então, e aí surge o lance, a conversa da necessidade de defesa, não mais desses mísseis, mas de defesa da rede de satélites. Exato. A própria rede de satélites, exatamente. Da própria rede de satélites, porque o que estava que acontecendo? Outros países né, começaram a abrir as suas agências né, espaciais, a Rússia tem, a China tem, a França tem um negócio lá, a Índia também...
1: A Índia pousou em Marte na primeira tentativa, cara.
0: Pois é, mas, mas então, não, mas eu digo de, de, de segmento militar também no espaço. É, mas não entendeu? deixa de ser eu, o... É, é. É. Mas o, e aí, o que, que acontece? Criou-se o medo de que pudesse haver um ataque a esse sistema, a essa infraestrutura. E o Javier mencionou o GPS. O que, que aconteceria se fossem lá e destruíssem os o satélites do GPS? Ele ia
3: parar o país. É porque na Rússia, na Rússia quem usa GPS na Rússia, não usa essa rede da Força Americana.
0: Exato, usa outro. E outra coisa, os outros criaram isso daí porque provavelmente eles também estavam com medo dos Estados Unidos destruindo deles entendeu? Tem, <risos> e a, além de toda Parte de espionagem contra espionagem do negócio.
1: Não, sabotagem vale pra qualquer lado isso aí.
0: É. é, e uma das paradas que mais impulsionou essa ideia toda foi um experimento que a China fez em 2007. Ó, a gente tá falando de 13 anos por trás, mas em 2007 a China destruiu um próprio satélite deles. É verdade, eu, sei, eu lembro. Eles não fizeram nada ilegal, eles, eles destruíram o próprio satélite deles. E não foi com míssel, não. Foi com uma arma Kinetic, que eles chamam, né? Um veículo que né, Foi com impacto. Eles propeliram um objeto no satélite e destruíram a parada. Foi debrir lixo pra tudo quanto era lado. Ou seja, existe o um risco, né? É eminente. Ah,
3: então, isso é um teste que eles estão fazendo, mas é uma mensagem também. O que eles sabe fazer? A gente sabe destruir o satélite. Porque o grande medo que provocou a toda a corrida espacial foi a mensagem do Sputnik, né? O Sputnik, ele foi lançado pelos russos e ele propositalmente tinha um emissor de rádio e ele propositalmente mandava ondas de rádio é claro que ele mandava telemetria e tal etc, para parte da pesquisa científica mas ele propositalmente passou por cima dos Estados Unidos mandando essas ondas de rádio para que todas as pessoas qualquer rádio amador poderia captar e comprovar que tinha um satélite artificial voando ali em cima deles e eles não podiam fazer nada para impedir isso <risos> É simbólico pra caramba. É muito, é uma mensagem muito poderosa, muito, de, pra, pra tremer, entendeu? E uhum. isso, você vê, isso resultou em 1969, Neil é, Armstrong pisando na Lua, né? Porque eles sabiam que a próxima fronteira a ser explorada, militarmente, apesar dela não ter sido tudo com essa capa civil, né? A próxima fronteira a ser explorada militarmente, a ser dominada, era o espaço, era a órbita da Terra.
2: E aí vem, vem a minha pergunta, porque Assim, acho que já estabelecemos que tem uma utilidade prática né, de, de defesa, né questão toda. E a minha pergunta era, tem um que de essa questão de uma nova corrida espacial, mas agora não pensando no espaço como Lua e Marte, mas a própria atmosfera? E se tem também um toque de obsessão do próprio Trump como uma mensagem ou como um daqueles projetos que ele meio que abraça e vai até as últimas consequências?
3: Existia, sim, uma obsessão do Trump com isso, mesmo porque não só, não só a criação... Tem várias evidências para mostrar isso, mas a criação da Space Force força é uma delas. porque Como você falou. Não é que ela foi criada para galgar novos passos na administração do espaço aéreo ou do próprio espaço né, em órbita da Terra. Isso já é feito. Já é feito pela Força Aérea e em conjunto com a NASA no aspecto civil de pesquisa e desenvolvimento. Mas, basicamente, assim, se eles quisessem, eles poderiam só aumentar o, o budget da Força Aérea e pronto. Mas, então, isso... É meio que... Uns tantos assim de marketing e tal, mesmo porque a, a bandeira da, da Space Force <risos> era o símbolo da, da Frota Estelar de Star Trek, era é. literalmente é. a parada, cara. Quando eu é. vi, eu falei assim: não, 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 isso aí é os memes que os caras fazem
1: montagem. Não era a montagem, era o Trump, cara, Parecia uma piada. E apareceu ontem na cerimônia de
0: posse, eu não sei se você reparou na bandeira Apareceu, lá. apareceu. <risos> Caraca, que e cara... mês passado eles definiram que os soldados, vamos dizer assim, a equipe, né, que vai que, de trabalho da. Da, da Space Force, vai se chamar Guardians of the Galaxy. Isso também é, isso é verdade. <risos> é, porque é aquela coisa,
1: você, você tá na marinha, você é marinheiro. Se você tá no não sei o quê, você ah. não sei o que lá. Se você está no Space Force, você é um guardião da galáxia. Eu não
0: acredito, você é um guardião, <risos> de guardião da galáxia. Agora, pode falar que eles não podem ser mais guardião da galáxia, e não ia nem dizer porque eles não têm uma árvore e um raccoon, né? A gente é nem por É porque,
1: porra, cara. Ah, mas é porque o Trump ia ser o Star-Lord, você acha mas que é? não?
0: É. <risos> Claro que ia. Mas <risos> olha só, a nossa, a nossa civilização não consegue botar um ser humano nem no, no planeta vizinho. Como é que você chama chamar da galáxia, né? É, Começarei por aí. É, só pra você lembrar que tem o Miss Universe
3: Contest, né, cara? Exato, é
0: verdade. <risos> tá verdade? verdade.
2: Eu queria dizer o seguinte, o JP cobre aí NFL, ele sabe muito bem que a Estrela da Morte fica, na verdade, em bosta. <risos>
3: Mas olha, só para terminar o meu argumento da obsessão do Trump, a outra evidência é o seguinte. É, em, em 2013, eu visitei o, o Kennedy Space Center uhum. e eu fiz um dos últimos tours Sim. no VAB. No pavilhão. Que é o Vehicle Assembly Building, que é aquele prédio. Quem já viu o filme de qualquer coisa de NASA, vê aquele prédio gigantesco, é um bloco. Parece um monolito branco e, e preto no meio da, das planícies da Flórida. E lá ele é gigantesco, ele tem mais de 50 anos. De altura e por dentro ele é oco. Eu entrei lá, né? Estar dentro de um prédio de 50 andares Oco é algo muito estranho a nossa percepção, porque não é, a gente nunca viu nada parecido, então era, foi uma visão absurdamente foda e por que, que eu fiz um dos últimos tours guiados a esse lugar? Porque eles iam fechar a visitação porque eles iam começar a montar o SLS que é esse novo foguete da NASA o Space Launch System e ele vai ser um foguete usado para missões tripuladas à Lua e eventualmente Marte, etc isso é um projeto muito antigo, tá muito atrasado na época que eu fui em 2013 eles falaram que o lançamento, o primeiro lançamento do SLS ia ser em 2018 já passou dois anos <risos> e ó, nem sinal
1: Não, deu chabuço deu ano passado inclusive
3: ah, então, aí o que acontece? Isso tudo faz parte de uma missão que é chamado Artemis, que é de levar novamente astronautas à Lua e criar uma base lá, uma base permanente de pesquisa e tal, que eventualmente pode ser uma base de um pit stop para a missão a Marte, etc. Mas o primeiro é. passo de todo essa, esse empreendimento novo da NASA é realmente levar astronautas novamente para a Lua. Isso ia acontecer lá para 2020 e tanto, 2030, alguma coisa assim. De repente, o Trump aparece dizendo que o homem estaria de volta à Lua até 2024. O que aconteceria em 2024? Ele, ele estaria trazendo para frente, acelerando, e a galera da uhum. NASA tava até feliz, ó, vai liberar o dinheiro e tal. Ele estaria acelerando para 2024. O que, que aconteceria, teoricamente, em 2024? Seria o último ano do segundo mandato Mandado. dele. Uhum. Então o Trump queria o nome dele numa placa na, na Lua. Lua. Star-Lord.
0: É, mas isso já extrapolou a obsessão do Trump, os efeitos políticos e tal. A gente já viu a bandeira lá na cerimônia do Biden <risos> e a gente tem a comprovação pela aprovação do orçamento americano de 2021. Isso. Né, o, o budget. Para vocês terem uma ideia, o budget do Departamento de Defesa americano para 2021 são de 696 bilhões de dólares. Isso. Desses 696 bilhões... 15,2 é alocado à Space Force. Esse número é um número representativo. O um primeiro budget da, da Space Force, quando ela foi criada em dezembro de 2019, aí aprovado para 2020, foi de 40 milhões. Uhum. Então, sobe de 40 milhões para 15,2 bilhões. Para se colocar em contexto, o budget da NASA para 2021 é 23,3 bilhões. Quase já é. se aproximou muito, né? É. A NASA que tem outros objetivos. Do objetivo de ciência, de exploração e tal. É, e sendo que muito provavelmente eles vão trabalhar juntos, né? É, exatamente. E para colocar em perspectiva, o budget de educação da parte federal é, é 73,5 bilhões. Nossa. Estou né? só colocando as perspectivas <risos> aqui. Você sabendo tá que está se dando ênfase
3: a Space Force. Então, quer dizer que a Space Force está criada e o, o governo Biden é isso aí.
0: Ele vai, vai, Ele vai, vai tocar o projeto. Vai tocar o projeto, porque vai ter, vai que, tocar tocar Edo, porque <risos> vai ter que tocar isso. Porque <risos> agora, agora não tem volta. Vai ter que tocar isso e ele sabe a importância. Os Estados Unidos estão tá muito vulnerável na sua infraestrutura. Isso. Seja de cibernética, né? Para hackeamentos e, e na própria estrutura física de terra e do ar. E eu vou dar
1: uma carteirada aqui, vocês me desculpem, mas eu tenho amigos tenentes coronéis na, na Força Aérea Americana. E os caras mesmo falam, olha, a Força Aérea, nesse exato momento, está focada em formar piloto de drone. Já está ali mais uhum. ou menos em quase 10% do efetivo da Força Aérea como piloto de drone. Isso dá mais ou menos uns 1.300 pilotos ativos nesse exato momento então os caras estão indo pra um lado que não tem nada a ver assim, vamos dizer com manutenção de satélite sabotagem, não sei o que, então a Força Aérea não queria esse rojão, entendeu então o, o, o Trump só, fez, só adiantou ou fez o que quer que seja para benefício dele, obviamente, mas ao mesmo tempo ele fez um negócio que a Força Aérea já queria há muito tempo caraca,
3: o Top Gun 3 vai ser muito triste, né cara
1: <risos>
0: Tom, mas faz todo sentido Tom Cruise ficou velhinho ficou... tá ligado, só joga Eu videogame tá meu amigo <risos> Olha só, o, o, o Gustavo deu a carteirada dele, eu vou dar a minha. Eu tive há pouco tempo com um conhecido meu que trabalha aqui na fábrica da Lockheed Martin, aqui em Orlando. E eu fiz uma pergunta pra ele. ele naquela parada meio de americana, né? O cara ele entendeu como se eu estivesse brincando e tal, mas não tava brincando, não. Eu fiz uma pergunta pra ele que foi, se assim, brincar. Já estão fabricando míssel pra botar nos no satélites lá no, no, no espaço, não? Como é que tá? Ele riu e tal, não sei o que, falou que. Não, que por enquanto eles já estão focados na, nos normais, né? E esse cara, ele, ele lidera uma, uma equipe que é o. pra fazer teste de resistência dos mísseis é. tipo, tipo assim, se o míssel vai aguentar é, tá acoplado num, num caça voando na, uh -huh. em velocidade máxima, então ele faz os testes da, da, da parada e aprova ou não os, os mísseis você levantou uma bola boa, JP, que é o,
1: o lance de colocar mísseis em satélites, etc, até uma bola que eu jogo para Isa, porque ela é das ciências políticas aqui do grupo, que é o seguinte existe um tratado de não proliferação de armas do espaço né? você não pode colocar mísseis no, em satélite, você não pode colocar mísseis na Lua ou em qualquer planeta, diz o acordo assinado por Rússia, Estados Unidos e mais um monte de gente, é um acordo de 1967 da administração Lyndon B. Johnson,
2: e aí eu o que tem que olhar, e aí confesso que não é um tratado que eu sou especialista, tá? É o seguinte. É, os tratados dessa época tinham muito mais a ver com a, o, a questão nuclear do que com uhum. armas em geral. E vários desses acordos ou caducaram ou foram unilateralmente abdicados por um dos, dos países e aí, durante, ao longo dos anos. Então, assim, nada garante que esse tratado especificamente esteja ativo, nada garante que não tenha um, um é. loophole ali. Ele existe como
0: uma parada assim, meio ética, entendeu? De você não, não tratar o espaço como um, um, um espaço, né? É <risos> um espaço militarizado. Também
2: é a época de 67, a gente já tá começando a olhar ali um período de distensão, né? É. Que foi quando começam esses acordos e tudo. Então, era muito pras pessoas verem, olha, a gente tá negociando, não vai é. ter essa destruição mútua, o mundo não vai acabar.
0: Aí você tem razão, esse, esse tratado provavelmente vai ter que ser remodelado, porque a tecnologia mudou. Inclusive, eles já estão fazendo testes de armas à base de lasers. Já rolou em dois, no final de 2019, um um, um teste grande no, no Oklahoma e teve um, um me, em, em maio do do ano passado, em que eles testaram uma arma à base de laser a partir de um, de um navio americano de guerra para destruir caças e tal, atirar em caças e tal. Então a tecnologia mudou mesmo. E o Trump bostejou o Trump sobre isso há pouco tempo. Falou, we have a very powerful weapon. Very powerful weapon. Ele, ele bostejou sobre... <risos> ele bostejou sobre isso há pouco tempo.
2: Eu ia brincar que arma de laser, nessa época é só Star Wars, mas Star Wars é 10 anos depois do acordo.
0: Então, assim... Não, não, não. Aí, aí o Alexandre vai ter que traz essa parada, é porque Star Wars é numa galáxia far, far away a long time ago.
3: É? Exatamente, exatamente. Mas ainda há muita referência para o futuro, porque temos a frota estelar, o Starfleet, que é a entidade do universo Star Trek que defende a federação de planetas, né? Então tem muito pano para manga, pra muita referência ainda pela frente.
2: Toda vez que alguém fala federação de planetas, eu lembro do começo do Guia do Mochileiro das Galáxias, de do acordo do, da, da como é que fala da é, eu não lembro Interstellar Highway e eu falo gente tem alguém combinando de construir uma uma estrada bem aqui uma mesmo? rodovia, é, é, claro uma
1: rodovia ter, lá. é claro que tem é claro que tem o Elon Musk que vai fazer isso você acha que não ele já botou até um carro no espaço para fazer isso só falta só falta as placas
0: beleza up next up next, up next. Up next.
1: JP, temos aqui uma empresa de telecomunicação como
0: destaque da semana, mas... Não, não é exatamente a empresa, né? A gente vai destacar o Lee Jae-yong. Quem é o Lee Jae-yong? É o her... simplesmente o herdeiro da Samsung. Ele já está à frente da empresa desde 2014, quando o pai dele ficou doente e tal. A Samsung é uma empresa familiar? A Samsung é uma empresa familiar. Só de capital aberto. Não, tem uhum. capital aberto também, mas é uma empresa familiar. Uhum. Só que o Lee o Young acabou de ser preso pela segunda vez. Nossa. São várias acusações de propinas e obstruções de justiça e tal. Em 2017, ele levou a sua condenação, cumpriu dois anos dela... E foi solto. A pena foi suspensa. Agora, ele foi condenado a mais dois anos e seis meses. Só que como ele cumpriu esses dois anos lá atrás, eles vão abater. Enfim, ele vai tomar uns seis meses de cana. Caraca. As ações da Samsung automaticamente espencaram cerca de 4% aí nas bolsas do mundo. Aham. Uhum. Uhum. É o mesmo caso de corrupção,
1: de propina, etc., e é isso ou é outro caso? Esse que não fica São muito claro. São outros
0: casos já. Ah, já é outro já, caso. Já, já é ah, outra então tá coisa. Bom. Aquele foi suspenso, agora já é um outro, agora envolve obstrução de justiça também, porque eles esconderam informações Entendi. e tal que veio ao público. Obrigado. Agora e tal. Obrigado. Mas o pior de tudo é que essa não é a situação mais crítica que essa galera tá vivendo. <risos> o pai dele morreu ano passado. Foi.
1: Nossa.
3: Foi
0: quase pauta quente nossa, inclusive. É, tem uma tremenda bulha sucessória aí na, 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 na parada, entendeu? E que provavelmente eles vão ser obrigados a vender, de repente, a, as suas ações da, da, da Samsung, porque eles não vão ter o capital para pagar o imposto de transferência de herdeiro. E isso, é mesmo? Pois é. Agora, isso é uma parada que muito provavelmente também vai virar uma pauta quente nossa à frente, porque se der uma merda... E com a, com a Samsung e tiver alguns tipos de racha lá dentro, a própria Coreia pode quebrar. É o PIB da Coreia ainda pelo ramo. Entendeu? A Coreia quebra. Se a Samsung quebra, a Coreia quebra junto. É sério? É. É. Então, mas então, mas,
3: se tá nesse nível, a Samsung vira uma. Too big to fail e, e vai ter governo metendo dinheiro na, pra, pra salvar a empresa, que nem acontece com o banco, companhia aérea, essas coisas, né? Vai virar sócio, da, o governo vai virar sócio da Samsung. Se os caras não fizerem merda antes, né? Uhum. Esse que eu conto. Você tá dizendo que é hora
1: de comprar ações da Samsung, é isso?
0: Ou então <risos> se livrar delas feito um louco, né? Não, quer ver? Só fazer uma conta aqui, peraí.
1: A Samsung sozinha, o jovem nerd, é responsável por quase 13% do PIB da Coreia do Sul.
3: Nossa. Ué, eu
0: e que era mais. Eu era mais. Up next. Up next. Economy.
1: Economy. Economia mundial.
2: A pauta é patrocinada por Superas Academy, a escola de educação financeira que mais cresce no Brasil. Com uma assinatura, você tem acesso ao melhor do planejamento financeiro e investimento. Vamos combinar aqui, né meninas? 2020 foi um ano bem atípico, Podnext provou isso em 40 episódios e a gente viu aqui na retrospectiva como é que foi essa loucura. E eu queria saber de vocês, teve impacto na forma como vocês lidaram com o dinheiro, com os investimentos? Mudou alguma coisa tudo que aconteceu em 2020? Pô, <risos>
1: mudou muita coisa. É, pra bom e pra ruim, viu? é você? Com Com certeza. Coisa. Por eu realizar uma atividade que, vamos dizer, seria considerada imprescindível, né? teve uma é demanda ideal. maior, eu, eu, eu consegui mais clientes meus. Então, nesse sentido, a empresa tem uma crescida. Agora, por outro lado, o que eu
0: cortei de despesa não está escrito no gibi. O meu caso é um pouco diferente, eu tô na contramão disso aí, né? O meu segmento, que é o de turismo, foi a quase zero. Então, a, a entrada de receita foi muito pequena, eu tive meu, meu salário, e benefícios, tudo cortado drasticamente. Então, o que eu precisei fazer foi uma cambalhota aqui para tentar chegar perto do equilíbrio. Mesmo assim, não, não, não consigo, eu ainda Estou me segurando de algumas outras formas.
2: É, os meninos citaram aí coisas né, de, de impacto da economia. Se você olhar o Brasil, os Estados Unidos também teve um pouco, mas muita mudança na taxa de juros, de inflação... E aí eles citaram essa questão de é, desemprego, impacto é, em algumas áreas específicas da economia. e Isso afetou muito as escolhas dos investidores durante o ano e saiu um relatório do comportamento dos investidores no Brasil em 2020. E aí eu vou trazer alguns dados para vocês que foram muito curiosos. E, sim, a gente pode dizer que teve um grande vencedor em 2020 que foram os fundos multimercado. Tiveram uma captação líquida de quase 100 bilhões de reais então Tiveram pessoas que precisaram sacar para se ajustar, mas a entrada foi 100 bilhões maior, o que é um crescimento de 30%. É, é, tipo assim, é gigantesco, né? Quando você coloca em perspectiva com o que aconteceu no, no ano como um todo, né? Na economia como um todo. E se vocês lembrarem, eu falei no episódio 41 sobre como o Brasil estava indo na contramão do mundo. O mundo estava vendo uma redução desses fundos e agora a gente tá estava vendo, vendo um aumento no Brasil. E aí a gente está vendo por quê? Porque tem muito dinheiro para entrar nessa categoria. E se você está aí pensando, você fez aquela promessa de ano novo de guardar mais dinheiro, de investir melhor, fica de olho nos multimercados gente, porque vale a pena. E aí galera, sempre pensa na Bolsa, né? A Bolsa sofreu muito em 2020, mas ainda acabou em alta, acreditem gente, a 100 biscoitos toa em 2020, Bolsa terminou com alta de 2,92% mas o que foi assustador mesmo, um aumento nos IPOs de 344% em volume de negócios que foram 27 novos papéis na Bolsa Brasileira, o que de novo né considerando toda a questão da economia você ter 27 empresas grandes o suficientes e que cresceram e tiveram o dinheiro para pagar e esse IPO, vale muito aí o, o destaque mas nem tudo são flores alguém se deu mal em 2020 foi a renda fixa. O movimento de fuga desse tipo de investimento a gente já tinha observado desde lá 2017, a queda contínua da taxa Selic, brasileiro desacostumado, né? É, gostava daquele 1% ao mês que o pessoal falava. E os fundos de renda fixa sofreram muito e os resgates bateram 41,2 bilhões de resgates líquidos mas nem todo mundo sofre por igual. Curiosamente, a categoria de títulos públicos se manteve positiva durante um ano e as debentures, que são os títulos de dívida de empresa, teve uma queda aí de mais ou menos um terço. Eles encolheram um tamanho... Cerca de um terço, muito por conta do estresse do mercado de dívida como um todo. É uma grande discussão de como as empresas seriam capazes de pagar essas dívidas aí, um grande receio, e aí, obviamente, ninguém estava a fim de comprar dívida de empresa, né? Nessa época.
1: Mas, Isa, vamos voltar aqui um pouquinho. Você falou que entrou um dinheiro muito grande em fundos, etc., bolsa em alta, não sei o que, mas. Desse dinheiro, esse dinheiro já estava no Brasil ou esse dinheiro veio de fora do Brasil? E eu estou perguntando isso, deixa eu só dizer aqui, contextualizar minha pergunta, baseado em, por exemplo, demoras do governo para trazer vacinas, iniciar vacinação nas pessoas... Uma uhum. certa incerteza do que poderia acontecer com o comércio no Brasil, se de repente você tiver uma explosão de casos, está todo mundo doente, está todo mundo morrendo. Então uhum. eu, eu olho esse tipo de coisa e eu fico pensando, se eu sou investidor estrangeiro, no caso aqui eu sou porque eu não estou no Brasil, mas <risos> tivesse considerando colocar dinheiro no Brasil, porque nesse exato momento existe muita liquidez no mundo, então eu como grande investidor Sim. poderia colocar dinheiro no Brasil.
2: E eu fico pensando, será que
1: que eu colocaria dinheiro no Brasil, entendeu?
2: Então, vamos lá. A gente não tem esses dados quebrados por investidor, né? A gente sabe que em 2020 houve uma fuga de capital estrangeiro, foi o ano que a gente mais perdeu o investimento, apesar de no final do ano ter voltado um pouco também. Mas, é, se eu tivesse que apostar, eu diria que a maior parte era dinheiro que já estava no Brasil e a gente já estava vendo essa migração da renda fixa para os multimercados. E acho que um dos principais motivos, Gustavo, é porque... Fundos multimercados, eles, dependendo do fundo que você escolhe, obviamente, ele pode ser defensivo, ele não precisa acompanhar necessariamente as tendências, tanto que essa categoria de fundo foi a que teve um resultado mais positivo de, de ganho para os seus cotistas, porque eles investem em diversas categorias e conseguem se defender no momento de crise. Então, o brasileiro está aprendendo a investir nesse tipo de fundo, a sair da renda fixa para assumir um pouco mais de risco e viu, durante a crise do Covid, uma oportunidade de escolher produtos que, obviamente, tiveram ali uma queda, um ajuste de preço, mas que, no final do ano, acabaram aí bem no positivo.
1: Ou seja, a coisa poderia ser ainda melhor se talvez a situação fosse um pouco mais, vamos dizer, atrativa para o investidor estrangeiro. É isso que você está me falando?
2: Exatamente. E olha que quando você olha para fundo multimercado, tem uma grande parte desses fundos investe no exterior de alguma forma, né? Título da dívida americana, aposta de juros no México, é uma coisa que a gente vê com muita frequência quando você conversa com gestores de multimercado no Brasil. Eu ouvi muito em 2020 que o pessoal estava apostando ali em juros no México. então E são gestores muito bons, você olha, eles dão resultado. Então, acho que é uma, é uma tendência de tudo e sim, essa indústria poderia ser, a, a indústria de financeira no Brasil como um todo podia ser infinitamente maior se a gente fosse minimamente organizado. E você, ouvinte? Se você quer entender um pouco mais sobre todo esse mundo dos investimentos e aprender como cada um desses tipos aqui funciona para você, conte com a Superas Academy. Tudo o que você precisa saber sobre finanças pessoais e investimentos em um só lugar, por um preço que eu prometo que cabe no seu bolso. Então, acesse agora academyy.superas.com.br e aproveite o ano, é, esse ano novo aí, para aprender mais. E investir melhor.
1: Upnext. Upnext.
2: Up
0: next. Up next. Olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para você.
1: Ah, eu quero a boa então.
2: E a gente tá falando de um monte de coisa, vai ter o um hoje, essa pauta tá pesada, mas a gente resolveu dar uma coisa
0: mais light, né, JP? Uma coluna nova. Isso, é uma coluna nova, que não é pra esse espírito, né? Um espírito positivo, foi uma coisa até que a Francine me pediu, cara, você, eu não aguento, é muita, muita notícia <risos> pesada, cara, bota com aí,
1: né? Fazendo um parênteses, a gente não tem culpa.
0: <risos> é, é. O mundo é que tá desse jeito. É, essa coluna vai estar tá lá no Podnext Confidencial, vale a pena registrar isso aqui rapidinho. E o que eu vou falar hoje é sobre uma brasileira chamada Flaviane Carvalho, que trabalha num restaurante aqui em Orlando, onde é que eu moro, num restaurante brasileiro aqui em Orlando. Hum. E ela fez uma parada na semana passada, que agora já correu aí, não? as notícias, até nacional, o noticiário nacional, é uma dessas coisas, cara, que, que não tem muita explicação, cara. Ela foi, a, ela é a gerente desse restaurante, ela foi atender uma mesa, porque ela tava lá cobrindo um, um, um funcionário que não foi e tal, e, e essa família chegou lá, né, ordenou comida e ela achou estranho, era uma família de, não, um casal e dois filhos. Ela achou estranho deles não terem pedido comida pro filho, que tava com um capuz o tempo inteiro e tal. E aí o né, em inglês, que ela falava pra ela que não, ele vai comer em casa, não sei o que, mas num tom meio ríspido e tal, e ela sentiu o, o garoto meio estranho, meio incomodado e é uma dessas paradas, cara, que é, é de feeling, e aí você acredita no que você quiser, cara, se foi alguma parada espiritual, se foi alguma parada de vibração, né o, 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 o que queira saber, mas é, é normalmente a gente aprende a não se meter na vida dos outros, né a gente aprende isso, não, não se meta no vida dos outros. Ele também está ali trabalhando, num restaurante e tal, não sei o quê, né? Só que ela sentiu alguma coisa estranha, cara. E ela conseguiu se posicionar atrás dos pais e de frente para o menino e levantou uma plaqueta para ele, escrita aí ok? E o menino fez com a cabeça que não.
3: Ah, olha aí. E caralho, aí ela
0: é levantou essa. uma outra placa do you need help e o menino discretamente fez que sim. Eita,
3: até arrepia aqui, cara. cara. Nossa, oh, mas eu já, eu já tava... Antes de você falar sobre qualquer possibilidade de feeling, de energia, de coisa espiritual e tal, eu já tava achando estranho, porque a situação já é esquisita mesmo. Então mas ela é, mas... agiu num
0: instinto que foi muito natural. Né, mas pelo no, que... no, no, no momento, o cara te falou, ele vai comer em casa, você tá ali no teu trabalho, você tá pensando se a, é, a comida tá do, do, do outra mesa tá atrasado ou não, você fala, beleza, né? É, é assim, né? Vamos pro próximo aí, cara. Vamos próximo, exatamente. Não? E aí ela foi foi lá dentro, ligou pra polícia, a polícia chegou e prendeu o, o, os pais. Da... E aí foram ver que o menino tava todo machucado Putaca. e foram descobrir que ele so, sofria constantes torturas em casa. Nossa. Inclusive, era pendurado de cabeça pra baixo, amarrado, isso? coisas bizarras, entendeu? E a mãe e o padrasto, os dois, foram presos, cara. A, é, a, tem que
1: ser preso a, mesmo. Nossa.
0: Perder Puta. a guarda da criança. Essa que... moça salvou de repente
1: a vida dessa, dessa Caraca, criança em 12 anos.
3: Cara. Que coisa.
1: Em época que a gente tá falando de perdão presidencial, isso e aquilo. Cara, isso, isso é um caso que eu quero acreditar que o judiciário dos Estados Unidos vai fazer a coisa certa, entendeu? Pra não precisar, não, não, tem, não tem como perdoar esse tipo de coisa, não tem como comutar uma sentença desse tipo de coisa. Tem que ser realmente apurado, investigado, julgado no, dentro da lei, esse tipo de coisa e tal. Mas isso aqui é um absurdo, isso aqui tem que dar perda de, de, de guarda do filho. Não, não
0: já consegue, perdeu, acho, é. que, já, acho que já vai perder. Que
1: bom que, bom que salvou o garoto, ela, a brasileira aí, Flaviane, né?
0: Falamos de coisas boas, né? Coisa positiva, mas a gente tem bizarro, tem o Vamos de tudo, né? Vamos conversar com o bizarro. Obturado. Isso,
1: JP. Aqui, ó, aliás, essa história aqui, o, o Alexandre, que é um cara que viaja muito toda hora, e vai curtir. Faz um tempo que não viajo mais. Mas, <risos> mas, mas você, vai, você vai entender por quê. Existem muitas histórias vez em quando aparece, né, falando aquele clichê, ah, o cara ficou preso no aeroporto, ele não consegue sair porque teve problema de visto, não sei o quê, e ah. muita coisa desde aquele filme do Tom Hanks lá em 2004, o Terminal, né, uh -huh. só que aconteceu uma parada nos Estados Unidos que é completamente longe desses clichês de filme, isso é, aliás é uma parada preocupante, porque foi o seguinte, o um sujeito de nome Aditya sim 36 anos, ele pousou, né? desembarcou no aeroporto de Chicago no dia 19 de outubro de 2020. Ele estava vindo de Los Angeles, ele, obviamente que ele é californiano. Só que aconteceu uma parada, que ele, ele conseguiu uma credencial de segurança do aeroporto. E desde ah, o dia que é? ele desembarcou até o dia 16 de janeiro, de 2021, são quase três meses, ele ficou morando na área de segurança do aeroporto. Caraca! É, ah. Ele foi pego porque tinham dois funcionários da United, e eles acharam lá, pô, tem uma figura aqui meio estranha na, na nossa área de segurança aqui, não sei o que tá acontecendo. Pediram pra ver os documentos do cara, o cara apresentou os documentos, apresentou a credencial, tal, não sei o quê, e a galera olhou a foto, né, cara, a cara achou, falou, não, é você. <risos> chamaram a polícia, <risos> o cara foi
3: preso na hora. Ah, o cara crachá não, não, não batia, que era outro?
1: É, que ninguém... O cara era ficou três cara. meses lá, ninguém parou pra olhar o, a foto do, do cara com a foto. <risos> o que chamou,
0: o que chamou ah. a atenção foi que ele resolveu estrear um pijama do Pernalonga. <risos>
1: o hair, é um aeroporto gigante. Se você nunca foi a Chicago, é um aeroporto gigante. E áreas zonas de segurança, zonas onde civis não circulam, não costumam ser muito confortáveis. Eu, o, o cara realmente estava no desespero para ter feito isso, né? Ele foi preso na hora e ele alegou para a polícia que ele tinha medo de voltar para Los Angeles e de ser contaminado por Covid-19. Puta, cara. Porque ele está desempregado ele é, tava meio que morando de favor em Los Angeles ele já tinha sido despejado, porque não pagou aluguel. É, nesse exato momento ele tá morando na cadeia porque ele não tem o dinheiro para pagar a fiança de mil dólares então ele tá aguardando o julgamento. ele vai no bail bonds
3: no bail bonds ele consegue um...
1: É, mas aí ele um vai no fácil. bail bonds, ele vai morar na rua em Chicago no inverno, entendeu? É,
3: entendi. É
1: melhor ficar na já cadeia tem, tem comida, é quentinho <risos>
3: Caraca, mas aí o cara não... o cara É isso, ele não tinha onde morar e ele
1: decidiu morar no aeroporto, tá? É. Eu não sei como é que ele juntou dinheiro pra viajar, essa parte do caso ainda não... não teve ah, as dobramento. passagens estão baratinhas. Passagem passagens baratinha baratinhas agora. Bom, também tem isso. De qualquer forma, ele tá aguardando o julgamento, a, que aliás vai ser agora dia 27, no fim do mês. O juiz federal que pegou o caso, ele falou... Ficou na, na, incrédulo, falou, como é que é assim? O cara, um cara do nada mora três meses na zona de segurança de, de O'Hare, né? E aí ele falou, bom... Eu vou pegar a casa, eu vou julgar ele como sendo um caso de ameaça à segurança. É. Nível 4, tem, tem todos os um código lá do Illinois. É, ah. Um código federal que ele tem que seguir. E se condenado, nosso amigo Singh aqui pode pegar até 3 anos de cana e ter que pagar uma multa de 25 mil dólares.
0: Caraca.
1: Mas é a situação em alguns lugares. Você é está fazendo um bizarro, né?
0: <risos> Up Next. É. Upnex. Which...
1: JP morreu um herói de guerra da União Soviética,
0: cara. De, de guerra não. Morreu um herói da União Soviética. Ah, ele se chama Nikolai Antoshkin. Faleceu em decorrência da Covid aos 78 anos de idade. Ele recebeu o, o título, né, a honraria, pela ação dele na situação de Chernobyl. Ah, bom. Ele foi o cara... O Alexandre viu a, a, a série, né? que de, de, de passagem muito boa, né? Uhum. Ele foi o cara que coordenou os voos de helicóptero por cima da, da cratera que jogaram a areia lá e tal pra aterrar o negócio. Uhum. E por isso, né? Ele era um membro da, da, da Força Aérea da, da União Soviética na época. Depois se tornou político, né? Na, na região lá e tal. E, e por essa ação, né? Por ter... ter Salvo, de repente, de o planeta inteiro. Que aquilo, a gente viu na série aquilo podia vazar hum. de um jeito né? que ia,
3: Exato. É, ia
0: pro, pro cacete tudo. Ele ganhou a honraria lá do, de, de herói da União Soviética. Por sinal, né? tem um
1: Nerdcast é. muito bom sobre essa série. É.
0: <risos> e se a, se a radiação não matou ele, o Covid agora né? Caraca, não perdoou.
1: cara, que, que loucura. Mas ele
0: voou? Ele voava um helicóptero, né? Voou, voou. Ele voou um helicóptero. Ele foi o que coordenou, coordenou a parada toda.
1: Nossa,
3: cara.
0: A operação de helicóptero. A
1: força aérea em peso nesse programa. <risos> Up next. <risos>
0: Up next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta.
2: Vai, planeta! Gustavo, nessa pauta de meio ambiente, você vai explicar por que está fazendo 42 graus no Rio de Janeiro um dia seguido do
1: outro, é isso? Exatamente, Isa. Novamente, falando da importância de satélites e monitoramento e etc. Vamos falar de clima. Vamos falar de um assunto que é muito pedido pelos nossos ouvintes. E vamos começar já anunciando que, às vezes... Né, pra ter passado esse período de festas e não sei o que, festas em casa, espero. E a gente tá num período de Laninha, e há é um ciclo muito forte de Laninha, tá? Mas antes da gente entrar nos pormenores, vamos voltar um pouco para lembrar as pessoas. A temperatura das águas do Oceano Pacífico flutuam de ano para ano. Às vezes pode flutuar em um período mais curto, pode levar até dois anos sem ter muita alteração. Mas isso geralmente acontece principalmente no inverno do Hemisfério Norte. Se a temperatura da água fica mais quente do que o esperado, a gente tem o fenômeno do El Ninho. E quando elas se resfriam, a gente tem... O laninha. Os nomes são puramente né, genéricos, mas é só para ilustrar justamente a diferença da temperatura. Tá? Podia ser ao contrário e não ia fazer muita diferença. Essa é a convenção que adotaram. Né? Agora, entre... Um fenômeno e outro a gente tem, como eu falei, as temperaturas flutuando e tal, e a gente ainda não consegue prever o que, que pode acontecer entre um e outro, se vai entrar, se emenda, sai de Laninha, já entra no, no El Ninho, se tem um período grande que nada acontece, a gente não, não, não sabe prever isso aí. E o né, que dificulta um pouco a coisa é que esses fenômenos tendem a seguir vamos dizer, o calendário agrícola, né que não é muito intuitivo. É um calendário que começa mais ou menos ali em agosto e vai até julho do, do ano seguinte. né E aqui, como a gente estava falando, ele geralmente acontece no período de inverno do Hemisfério Norte, porque justamente ele começa junto do outono e vai se encerrar na primavera. Dito isso, né a gente está num período, num ciclo forte de, de laninha, e isso significa um inverno mais rigoroso e, por outro lado, um pouco mais curto no Hemisfério Norte. E daí que a gente tem um monte de imagem de nevascas na Europa, né? A gente, todo mundo viu Madrid coberta de neve, a Itália coberta de neve, principalmente no norte, a Rússia teve até avalanche num resort de esqui. Lá em, em Sochi. É, a gente viu nevascas no Oriente Médio. É, nevou na Argélia. Tipo, na, na boca ali do Mediterrâneo. Um lugar que você não imagina, mas ali nevou também. Nevou na Arábia Saudita. Nevou na Síria. No, no Japão. O Japão chegou a, a ter lugares com 3 metros de neve em menos de 24 horas. E rolou um... um... Um acidente que 1.200 pessoas ficaram presas dentro do seu ca, dos seus carros, né? Porque perderam o controle, um foi batendo no outro e, e de repente você tinha 16 quilômetros de estrada parado. Foi um engavetamento na neve, foi isso? Foi, foi, foi. 16 quilômetros de engavetamento. Então 1.200 pessoas Car... em Ron ah. ah. Agora, no hemisfério sul a história é um pouco diferente, né? O norte e nordeste do, do Brasil, eles tendem a ser... Né, durante um laninho eles tendem a ser um pouco mais úmido, tem um pouco mais de chuva. Enquanto que o, o sudeste e o centro-oeste tem uma tendência a ser mais seco e a temperatura flutuando entre amena e muito quente. E aí tá os seus 42 graus. É,
2: eu tô amando porque, assim, eu, eu não precisava estudar nada disso, galera. Eu moro no Rio há três anos e eu podia ter dito isso para vocês. Assim, tá, tá. Normal. Hoje eu acordei voltando... 8 horas da manhã eu tava 40 graus no termômetro. E tá, tá um dia normal, galera, tá aí. <risos> e, abre parênteses, estou gravando sem ventilador e sem ar-condicionado para não fazer barulho.
1: Olha, uma guerreira. O Henrique agradece, agradece, Henrique. Obrigado! <risos> Agora, é, não é só o clima que o Laninha é capaz de impactar, tá? O fenômeno consegue intensificar, por exemplo, as queimadas na Califórnia, porque fica mais seco as queimadas no Pantanal, no Brasil, também. O Laninha é responsável também pela estiagem no chifre da África, ou seja, de novo, Etiópia, Somália, que a gente vem falando aqui, programa sim, programa também, pode sofrer um problema novamente com falta de alimento. Então, a, a falta de olho nisso aqui já emitiu um alerta para esses países ficarem de olho nos estoques de alimento para né, evitar fome, esse tipo de coisa. O Laninha também causa inundações na Ásia, então, se vocês procurarem, tá tendo inundação no Paquistão, na Índia, na Indonésia, na Coreia do Norte, tá? E pra quem se lembra de novembro do ano passado, a gente teve um número bem grande de, de furacões no, no Caribe, né? JP e eu tava trocando mensagem, todo mundo ficando de olho pra ver o que ia acontecer, mas tudo, graças a Deus tudo desviou. Desviou da gente, foi bater lá no Texas, né? Foi toda hora. É, dizendo isso porque... O Laninha é conhecido por intensificar a atividade de furacões no Caribe, tá? E, de novo, pra quem não se lembra, ano passado a gente chegou a ter um, um momento que a gente tava com três furacões ao mesmo tempo no Caribe. Tava de olho pra ver se rolava um efeito Fujiwara, que é quando dois furacões se agrupam. Uhum. É, tava... <risos> foi bem tenso ano tenso, tava tenso. Normalmente esse fenômeno acaba causando impacto né, nas commodities, né, sejam grãos, e a gente destacou aqui. Estiagem no, no centro-oeste, mas parece que nas últimas semanas eles tiveram alguma chuva, então não deve afetar muito o agronegócio. Metais, outras commodities de, de qualquer forma direta ou indireta. Então a gente falou de, de inundações na Índia, por exemplo. Quando esse tipo de, co de coisa acontece, os fazendeiros da Índia compram é, ouro, vendem o que eles conseguem para comprar ouro, para conseguir se segurar e, e, e continuar é, trabalhando no, meses depois e tal.
0: Enfim. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, a gente então tem que torcer pra ter el ninho em vez de laninho é isso? Se você levar em consideração
1: o JP, se você levar em consideração, anos de el ninho tendem a ser um pouco melhores pro resto do mundo, porque né, entre outras coisas tem menos furacão, é, tem mais água pra plantação, então todo mundo passa menos fome e tal, esse tipo de coisa mas em outro lugar vai chover, em outro lugar vai fazer seca, é mesmo, mesmo os mesmos problemas, é, só muda o nome então,
0: só, muda, só muda o endereço a
1: real é que com o aquecimento global a gente tem é que pensar, a gente tem que desenvolver tecnologias para mitigar esses efeitos. né? Essa aqui é a verdade. Tá
0: certo. Up next. Up next. Anote no seu
2: calendário. JP, essa semana, além da agenda histórica, tem notícia da semana que está por vir e de meses que estão por
0: vir? Isso, vamos começar falando de um, de um cancelamento que foi anunciado hoje, pelo menos a notícia que deve ser cancelado, que são as Olimpíadas, né? Nossa! O, hoje, veio, é, hoje veio a confirmação que o Japão já não acredita que vai conseguir executar a, as Olimpíadas de verão esse ano. É só para ratificar o que o JP falou, a informação da
1: agência Reuters, eles apuraram uma fonte interna do governo do Japão, eles já chegaram que nessa conclusão de que não tem condições de ter Olimpíadas. E nesse exato momento, eles estão tentando, ou estariam tentando negociar com o Comitê Olímpico Internacional para jogar as Olimpíadas para 2032.
0: É, mas a, a possibilidade de, de executar é, era muito complicada. Né? Não tem
1: condições, cara. Não tem não condições. Tem
0: e teve a parada que a outra
3: Olimpíada que foi cancelada em Tóquio foi a Segunda Guerra Mundial, não foi? Isso, É, o Japão
1: mazica com o negócio de Olimpíada. É. Tá assim.
0: E azar, brother. É. Bom, e sema essa semana também tem eleições... Em Portugal, né, Gustavo? Aquele país socialista em que os liberais brasileiros foram fugir do PT, né? Exatamente. <risos>
1: Portugal virou um refúgio para brasileiros. E, assim, é bom explicar para as pessoas. Portugal, sim, tem um primeiro-ministro, mas, como alguns países da Europa, Portugal também tem um presidente. A gente está falando aqui de eleições para presidente de Portugal. E tem um primo perdido meu concorrendo, que é o... Aliás, concorrendo à reeleição, que é o Marcelo Rebelo de Souza.
0: Olha aí. É. Ele é o quê? Ele é. Não, peraí. Pera ele foi eleito por o quê? Só pra esclarecer. Portugal
1: tem presidente e
0: primeiro-ministro.
1: Ele, ele é o atual presidente de Portugal, tá concorrendo à reeleição.
0: Tá, peraí. Para tudo. O teu. O teu. É. é, é de... Peraí. O teu primo é presidente de Portugal? Não, eu falei, é um primo perdido meu. É, a gente tem o mesmo
1: sobrenome, Rebelo. É uma família grande, Rebelo.
0: Ah, no tá, tá, meu correto. caso que
1: particular, correto. quando a família se migrou pro Brasil por conta daquela ciência que o, o Jovem Nerd não acredita, que é a numerologia, eles botaram um L a mais no sobrenome. Então <risos> eu virei Rebelo com dois Boa. Ls, mas tem o um lado da família que tem um L só. Por um segundo eu acreditei, cara, mas tudo bem. Não, eu falei É um primo perdido é de Lisboa, a família é de Lisboa Porque também. Porque a gente tem que Acreditar em toda a história do teu né? É. <risos> Toma
0: essa também. Não, eu um primo Vamos lá então para a agenda histórica. Vamos começar com janeiro 24 de 2006. Foi quando a Disney anunciou a compra da Pixar pela bagatela de 7,4 bilhões de dólares.
3: Nossa, a mãe.
0: A Pixar e a Disney já faziam produções em conjunto. Já. Né, desde 93. Só que aqui, né, nesse momento, um pouquinho antes, rolou um estresse grande. O Steve Jobs, na época...
1: Na época era do Steve
0: Jobs. É, né? o Steve Jobs, que era do, do, do conselho da Pixar, bateu de frente com o então presidente da Disney, o Eisner, e, e começaram a ameaçar que eles não iam renovar o contrato. O, eles tinham um último filme para entregar Que era o Cars Só que aí o, o Eisner Teve o, o Roy Os o né, do, do Disney viera público Tentar amenizar não sei o que Mas no, no final das contas o Eisner pediu o boné Saiu fora e a Disney Fechou com, com a Pixar A, a compra o, e, Eles continuaram duas empresas Com estruturas separadas né, Mas eles de propriedade Da, da, da Disney não,
3: mas aí é porque isso já era a vigência da, do... Ai meu Deus, que é o
0: nome dele do presente saiu agora, o... Oh do Bob Iger, foi o Iger que substituiu o, 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 o Eisner e, e fechou o acordo de, de compra. E eles salvaram a, a, a parte de cinema da, da, da Disney, né? Porque a Disney, ao mesmo tempo que, que, eles, que a Pixar estava fazendo Toy Story, não sei que, a, a Disney tava lançando o Lilo Stitch, coisas assim, completamente ultrapassadas, né?
3: Eu lembro que o Michael Eisner, o Michael Eisner realmente nunca bateu com o Steve Jobs, e, e lado dos sucessos, e tem uma história... Né, da Pixar mesmo, que o Michael Eisen falava assim: olha, porque a Pixar ela conseguiu um milagre que é ela fez um hit atrás do outro, uhum. foi um hit durante muitos anos. Não acho que é, é, não, e aí John Lasseter na né?
1: cabeça daquele cara
3: né? e aí tava todo esse negócio de compra não compra o Michael Eisenstein sempre foi contra o, os merging acquisitions da Disney e o Bob Iger era justamente o oposto ele era o cara que queria fazer isso acontecer e aí que ele entrou ele entrou na presidência da Disney já fazendo isso acontecer inclusive uhum. né? a compra da Pixar foi a primeira parada que ele fez e ele falou assim olha vocês estão todos achando que a Pixar é a milagreira que a gente tem que comprar a Pixar e tal vai são, eles vão lançar um filme agora e que vão quebrar a cara bonito, que esse filme de peixe aí que ninguém, que ninguém quer ver, que criança quer ver? Filme de peixe. Pois é. E era Procurando Nemo, que foi o um touro, sucesso né? inacreditável, inédito, uma parada que explodiu fora das proporções de tudo que foi imaginado, tudo que foi projetado, etc. E, e esse era a aposta do Michael Eisner, que todo mundo ia quebrar a cara pra ver que a Pixar não era tão
0: mágica assim, né? Vamos então pra janeiro 25 1980. Nesse dia, simplesmente ninguém mais, ninguém menos do que o Paul McCartney, ex-Beatles, foi solto, ele estava preso em Tóquio. Ele ah, ficou é? nove dias preso em Tóquio. É porque mesmo? ele chegou lá para uma turnê com a banda Wings, hum. só que na, na alfândega descobriram que ele carregava meia libra de maconha. Ah, ah, meu Deus. E o, o Japão tem leis fortíssimas antidrogas, drogas anti-maconha. Porque já é a loucura que é o Japão sem maconha. Imagina como. É. <risos> ah, bom. Não,
1: é que assim, eu, eu fiquei meio surpreso porque não era um LSD, não era um cogumelos,
3: é, não era uma não, parada mais. É. Que...
0: Só e foi comer. uma parada tão absurda, ele, ele alegou que, pô, ele era muito boa pra jogar fora, alguma coisa do <risos> gênero. Né? Assim, né? É.
1: É de estimação, é da minha planta de estimação lá na Califórnia.
0: É, ele já devia estar ligado e, e não fazer isso... Porque ele já tinha experiência ruim com o Japão. O, os Beatles estiveram lá em 66 e foi um negócio meio doido. Foi, um, foi uma das poucas vezes que, o, que, o, que os Beatles não foram tietados ao extremo. Eles foram cercados, foram meio que confinados num hotel e tal... E cinco anos antes de, de, dessa data, ele tinha tido o visto negado. <risos> pelo, pelas autoridades do <risos> Japão. Traficante potencial. É. <risos> Justamente
2: porque por o histórico de drogas dele. Puta vida. É. Eu vou defender o Paul McCartney, porque eu não sei se vocês sabem dessa história. Vai estar tá nas redes sociais, porque tem uma foto, galera. Treze anos antes, os Stones foram pegos em Tóquio com drogas e foram liberados por serem é. os Stones. Não,
0: mas eu... Pois é. Não, mas ele também foi liberado. Ele ficou nove dias... Ele não foi nem pra, pra julgamento. Ele poderia ter pra julgamento. Fizeram um acordo e liberaram ele também. Aí, numa parada meio revisionista, né? Ele, muitos anos depois, veio dizer que talvez tivesse sido uma coisa meio de subconsciente, porque ele queria acabar com Wings e tal e que de fato eles acabaram com Wings porque essa depois que a turnê não aconteceu eles acabaram a banda acabou de, de fato né mas enfim agora eles vai voltar ao Japão só em 1990 para um show lá em que ele até doou o, todo o cachê, toda, toda a renda do show para algumas instituições de, de caridade. Agora, não foi a última vez, não. Ele, quatro anos depois, foi preso por entrar com drogas em Barbados, na ilha de Barbados. Mas lá ele pagou uma multinha só e ah, é ele é cidadão cara. da rainha.
3: É. Não teve o um ministro da Agricultura que queria matar os cachorros do Johnny Depp também, na, na Austrália?
0: Ele entrou lá, não podia.
3: Os cachorros tinham que estar em quarentena. Ele, ah, vou entrar, eu sou o Johnny Depp. Aí o cara falou que ia matar o cachorro.
0: Foi, foi tudo por favor.
3: Que ia, não, 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 não matou, mas o cara ameaçou na televisão, deu uma treta.
1: Ele tinha que retirar os cachorros dele da Austrália ou os cachorros iam ser é, realmente abatidos. Então, a galera, a ah, manchete é que o
3: ministro quer matar os cachorros do Tony Depp.
1: <risos> Sabe por quê? A ex-mulher dele, a Amber Heard não tinha declarado os, os cachorros na alfândega. Então, os cachorros entraram ilegalmente na, na Austrália. Isso. E é isso que eles fazem com o animal, que não,
0: não é, é legal.
1: Isso
0: aí. Por falar em Austrália, vamos para janeiro 26 de 1786. Caraca! Que foi quando o capitão Arthur Phillip chegou com a frota vinda da, da, do Reino Unido até a Austrália, para criar a colônia da Austrália, que na, naquele momento se chamava New South Wales. Não era chamado Austrália chamada New South Wales, eram 11 navios que estavam carregando cerca de mil pessoas, dessas mil pessoas, uns 700 eram condenados de prisão, né, que foram despachados para lá, o Capitão Phillips aí tentou, né, ainda é, levar fazendeiros experientes, gente que pudesse dar uma ajuda na infraestrutura, mas pouca, poucos voluntários poucos foram autorizados para ir, foi um estresse danado, foram oito meses de, de viagem e quando chegaram lá, Enfrentaram um clima desconhecido, é, um terreno que eles não sabiam muito bem o que, que ia dar naquele terreno para apontar. Foi, foram anos de muita penúria, literalmente, né? Passaram fome lá, galera, porque não conseguiam fazer. E existia um sério problema também de, de indisciplina, né? A gente está falando de, de condenados, uma galera meia barra pesada. Desde o começo, o, foi dito que não se teria um esquema de escravidão lá, então esses caras eram livres, só que tinham que trabalhar, tinham que fazer não, a coisa... Não tem é, nada, se você quer é. comer, tem que plantar. Só os nativos
3: que ter, tinham o direito de ser massacrados todos. Né? É, exatamente.
0: Pois é, pois é. é enfim, acabou que é, só próximo do, do, do século seguinte é que foi ter algum ar de prosperidade vindo lá da Austrália... Ah, e eles os australianos acabaram abraçando essa data, né? Que virou um feriado chamado Australian Day. Hoje em dia ele é um pouco contestado, porque o pessoal diz também que começou justamente, né? O, o processo de extermínio e massacre do, do, dos nativos. Mas enfim, é. e tá certo. É uma data importante.
3: É a mesma coisa que acontece nos Estados com o Columbus Day, né? Uhum.
0: Exatamente. Uma
3: revisão de tipo, galera, não é legal. É. Não foi legal o que aconteceu.
0: Por falar em massacre... Em janeiro 27 de 1945, foi quando o exército né, vermelho da União Soviética ah, entrou por dentro do complexo de Auschwitz e desmantelou a parada toda. Não foi uma surpresa para ninguém, né? Todos, os caras sabiam, os, os altos sabiam do que estava acontecendo. Já há um bom tempo e tal. Uh, nesse momento, o, os soviéticos já tinham tomado uh, Varsóvia e Cracóvia né? Então, estavam se aproximando de lá. A SS nazista tentou destruir todas as evidências né, de extermínio que eles tinham, mas não foi possível, né? Porque era um negócio... Absurdo lá, até o tamanho era um. O Auschwitz era um complexo de campos, né? Tinha Bikernau, tinha o que já Jovem Nerd teve lá, né? Teve lá. Exatamente, assim eu ia falar até, até falar pra, até pedir já já o. o, o não, ah, o, desculpa. o feeling do, do, do Jovem Nerd, mas só querendo dizer que quando, quando eles entram, eles encontram, então, cerca de 7 mil pessoas em condições né, precárias de nanição e de, de maus-tratos e ainda cerca de 650 corpos espalhados lá para todo lado. Foi em Auschwitz que trabalhou o Josef Mengele, né, que era considerado, o chamado né, de o um anjo da morte, era o cientista morto, fazia aquelas experiências malucas com os prisioneiros. E aí eu queria perguntar justamente para Alexandre, que teve lá. Qual é o feeling de entrar em, em Auschwitz? Cara? Não, é
3: horrível, cara. É, eu estive lá porque nós estivemos na Polônia, é, eu e o Dave a trabalho e a gente falou, cara, a gente tá aqui, a gente tá bem perto e vamos, vamos lá pra ter uma... Sabe, ninguém, ninguém vai fazer turismo em Auschwitz, né? A gente foi pra ter uma experiência reflexiva, uma experiência de, de ver é, em primeira mão aquele horror, já que a gente tava lá do lado, né? O Azaghal passou mal, ele, ele não conseguiu ficar até o final, ficou muito mal mesmo. E, é, mas é, é você sente o coração sendo esmagado o tempo todo, né? Mas a gente achou importante para a gente ter justamente essa perspectiva e, e ajudar a construir nossa percepção da face mais terrível do fascismo, né? De algo que a gente acreditava que estava no passado e até no vídeo, no vídeo que a gente fez lá, que eu já vi sendo muito usado em sala de aula e tal, é, é, eu falo que é, a gente tem que, e acho que foi, foi em 2015, eu acho, eu falo, a gente tem que permanecer vigilante porque a gente não pode dar por garantido que, ok, aprendemos a lição e isso acabou, não, sabe? Não acabou. E aí, mais do que nunca, mais do que nunca, a gente vê o perigo de como uma sociedade a sociedade pode fechar os olhos para o absurdo e, e ser permissiva de coisas terríveis que podem se levantar, entendeu? Então, é, é e aquilo. Auschwitz era o resultado simbólico ali da fábrica da morte, né? O sistema, a morte sendo sistematizada ali. Em alta escala, né? Em, em escala, exatamente, e assim, o, o que é mais, uma das coisas mais, assim, tem, eles reconstruíram, né, alguns, algumas coisas, porque os alemães dinamitaram tudo para uhum. co, 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 cobrir as provas dos crimes de guerra, etc e tal, e algumas, alguns lugares, tem em, em Auschwitz I, um, que era o primeiro campo, né, o primeiro campo, ele era um campo de casas, é, até altas, dois, três andares e tal, e e eles tinham as telas lá dentro, os escritórios para os carcereiros e oficiais, etc, e você ainda consegue é, visitar mais ou menos a estrutura de como era, e tinha a câmera de gás, foi reconstruída lá para o museu, e Birkenau que você falou, era o conhecido como Auschwitz II, que é uma uhum. é um campo, como se fosse sabe, um, você fosse numa quadra de basquete e depois você fosse para o Maracanã, sabe, um negócio assim, é uma até mais, é, é, é vasto, no vídeo que a gente fez lá, a gente mostra no a vastidão em comparação com o, o campo número 2 Birkenau, e ele tá praticamente todo demolido, porque foi tudo destruído e eles deixaram algumas casas em pé lá, e tá aí lá que o Mengele trabalhava e fazia uhum. as, as experiências terríveis dele, então é, é eu tô com nó na garganta aqui só de lembrar dessa experiência lá, mas assim de, de qualquer forma foi importante pra gente pra ter esse aprendizado, pra gente sentir na pele, sentir na pele né, nós nem se compara com quem realmente esteve lá, mas da gente da gente ver né o que que a humanidade é capaz de fazer quando a gente deixa esse né isso acontecer né quando a sociedade isso acontecer
0: é e dá um e dá um tipo de nó na garganta diferente quando a gente trouxe aqui a estatística né Gustavo a, a, a não sei em qual programa é, do percentual de pessoas aqui nos Estados Unidos Sim. que duvidam que isso tenha de fato acontecido pois é. ou que o que não ou que fosse um, um exagero né? Tipo assim, 70%, 60%, alguma coisa assim uhum. absurda.
1: Não só nos Estados Unidos, né? Tem outros países naquela lista também.
2: É, eu acho que eu não teria estômago pra ir ao Schwitz, então, assim, super admiro. Mas eu fui ao Museu do Holocausto em Washington, D.C. e também é uma porrada. Então, mais aliviada, mas acho que você também tem uma grande dimensão do que aconteceu. E lá eles têm uma coisa muito legal: quando você entra, você pega um livrinho que você acompanha uma pessoa que passou pelo processo do holocausto várias vezes a pessoa com quem você tá na mão morre no meio do passeio, sabe? Então é fica a dica para quando a gente poder voltar a viajar gente.
0: Isso aí! E se você quer outras pérolazinhas assim da agenda histórica, eu tenho colocado semanalmente algumas delas lá dentro do Podnext Confidencial Confira lá! Mensagem. mensagem! Mensagem!
1: E lembrando que assinantes do Podnext tem, não importa se é na categoria menor ou na, na categoria premium, você tem acesso ao nosso Telegram, que você pode mandar mensagem de áudio, igual fez a Anne. Fala aí, Anne!
2: Oi aqui é a Anne. Assinei o Podnext porque precisamos ajudar a manter vivas as boas fontes de informação e reflexão. Tem uma pergunta para o Gustavo. Quando compro mel engarrafado aqui no Brasil, tem alguma coisa que devo prestar atenção?
1: Bom, Anne, respondendo a sua pergunta sobre mel, eu recomendo sempre que as pessoas tentem encontrar mel direto de um produtor, que eles confiem, etc., não importa se você está nos Estados Unidos ou se você está no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, na verdade, é sempre bom comprar direto do produtor. Geralmente, esses produtores vendem pela internet, não é muito difícil de você encontrar. Se você, por exemplo, morar numa cidade muito grande e não tiver acesso fácil. Algumas feiras de bairro você também consegue encontrar pessoas ali vendendo mel. Pode ser deles mesmos, pode ser é, é, uma coisa mais terceirizada, mas de qualquer forma, você consegue a informação de onde é que vem aquele produto, que é o mais importante. Agora, o supermercado muito grande é um pouco mais difícil você encontrar alguma coisa que é mais local, que pode te ajudar com alergias e outras coisas, né? Então, eu, eu procuro, eu recomendo que as pessoas procurem evitar mel de grandes cadeias
0: de supermercado. Essa só é só a minha opinião, beleza? E essa semana, como a gente tem um convidado aqui especial, a gente vai ter uma ação especial também. A gente vai selecionar duas perguntas dos nossos assinantes e vamos mandar para o Alexandre, para o Jovem Nerd, responder e é. colocar o áudio delas aí. Vamos embora. Pode ser sobre o programa, pode ser sobre outras coisas, o que você quiser, manda a pergunta aí para gente como fez o nosso assinante. Up Up Esse eu recomendo pra você você
2: e, Gustavo, você tem uma recomendação pra gente nessa semana? É multilingue, né? Nem bilíngue,
1: é isso? Isso, é uma série que me chamou a atenção, Isa, que ela é, na verdade, da HBO Europe. Eu nem sabia que ele estava com o estúdio lá, mas estão. E eles fizeram uma série... Aliás, aproveitar o convidado aqui, o Alexandre, você vai curtir. Porque é o seguinte, a série é sobre uma busca, o que seriam as 30 moedas de prata de Judas... E elas seriam moedas amaldiçoadas que dão poderes sobrenaturais e têm influência sobre as pessoas, é o caos, etc. Só que por que, que eu, eu, eu lembrei aqui do, do nosso convidado? É porque o personagem principal é um padre espanhol. Ah, ah, ah não acredito. Yeah. E não só isso, ele luta boxe. Ah, não, é sério. Sério, Aí Caraca. eu falei, eu vendo essa série, eu falei, cara, isso aqui, espero que o Leonel cautela. Que... <risos> Tá pensando Caraca. em livros aí Na continuação do, do universo De Quitulo de do Jovem Nerd Espero que ele não, não esteja vendo essa série Porque <risos> assim, eu falei, cara, isso aqui é tipo É o Rex, é o personagem do Rex Depois do, do, de tudo que aconteceu Tá ligado? Ele resolveu virar padre E agora ele faz exorcismo Maravilhoso <risos> E no intervalo entre um exorcismo e outro ele luta boxe <risos> Mas qual é o nome da série que você ainda não falou? Desculpa, é 30 Monedas, é uma série espanhol, é, ou 30 coins em inglês. É, o elenco é muito variado, tem algumas, algumas figuras conhecidas, um pessoal lá do que fez Sense8, é, tem algumas figuras, você vai olhar, ah, esse aqui é cara, tal, tá, não sei o quê. Eu sou péssimo com nomes, pra ser muito sincero, mas como eu falei, ela tem essa pegada sobrenatural, essa coisa do terror, do suspense. Não tem tanto monstro, viu, JP? Mas o lance do o que que tá acontecendo, do estranho, entendeu? O que muda, vamos dizer assim, pra a mitologia do... Nerdcast de RPG, é que aqui não é Lovecraft, aqui é mais o ah, um lance da Bíblia, né, do, do, do catolicismo. Caraca, que loucura, hein? É, é bem maneiro, cara. Vou é bem, tá bem recomendado, bem maneiro, eu acho que vale a pena. É, no momento, exclusivo para HBO Max, mas você encontra aí pelas internets nos lugares de sempre. Maravilhoso.
2: E, obviamente, nosso convidado tem aqui o espaço para deixar a dica dele para os nossos ouvintes.
3: Olha... Cara, eu quero recomendar Cobra Kai, cara, porque eu, 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 eu fui tão surpreendido por isso, cara. A gente gravou um Nerdcast, que ainda vai ao ar, então eu não quero dar muito spoiler do Nerdcast, mas, gente, eu, eu tinha um preconceito com essa série, porque ela foi uma série do YouTube Originals, e eu falava, YouTube Originals, tá bom, deve ser uma coisa... Essa é a toscaria, pegaram os caras que estavam desaparecidos, Daniel Starr, o, o, o Johnny Lawrence, e fizeram a vamos saber, esses reunions feios, cara... Como eu quebrei a cara, Putz Grila, que primor de roteiro de você saber pegar os personagens velho, que os velho pai adora, toda uma nostalgia e criar os fanservices... Todos contextualizados. O trabalho e, que deu você, pra
1: achar esses atores né, hoje em dia, né? Porque é, ele... e você. É, é, eles vão trazendo
3: cada vez mais personagens São os antigos. Originais,
1: e tal. né? <risos> é isso que Exato. E,
3: e ainda conseguir encaixar, engatar uma nova geração e criar uma nova história uma, e, e aprofundar a história e atualizar a história, cara. É muito maneiro. Tem umas cenas, tipo, o Johnny Lawrence fala um monte de coisa dos anos 80 e o cara fala assim: olha, acho que é melhor você não falar assim porque isso está. Isso vai, sei lá, falar, ah, não sei o que, você luta que nem uma mulherzinha. Eu falo assim, então, não é maneira você falar isso, porque você tá, sabe, perpetuando o estereótipo machista. Ele fala assim, hã? <risos> tipo assim, tipo, o cara não faz ideia doesn't have a clue, sabe, o cara dos anos 80 tá perdido, não sabe que o mundo mudou e tal e aí eles discutem, trazem isso de uma forma bem morada na série e eles criam toda uma história dos, dos novos adolescentes, a gente falou no Nerdcast que a parada é, tem o seu quê de malhação, porque tem todo um negócio de troca de casal, de um adolescente puxado por outro, por outro, não sei o quê, mas cara eles criam uns conflitos muito maneiros, toda vez que eles estão pra se aproximar o Daniel Larusso e o Johnny Lawrence, azeda a relação deles por algum motivo, os dois viram rivais novamente, e aí você fala assim, ah, até parece que os caras cresceram e tal, por que, que vai ter essa rivalidade? E eles conseguem colocar isso nos personagens, tem, eles têm filhos, os filhos se envolvem na parada e tal, e, cara, é muito maneiro, é um primor de, de construção de uma história que parecia até superficial e você aprofundar mais ainda a história, criando novos personagens, é, 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 aprofundando esse universo, então, e, ah, é uma série light, é, é claro que tem o seu quê de exagero, porque tudo vira porradaria. As crianças estão caindo na porrada por qualquer coisa agora. <risos> mas... Porque aquele é o mundo que eu falei, nas esquece. É o mundinho do Karatê. Então tudo tem que ser resolvido no Karatê. Ah, então... Mas mesmo assim, se você embarcar nessa história, é, você vai ver como é um roteiro super sensível no sentido de ser bem cuidado, sabe? Ele, ele é todo costuradinho, todo nada de graça, nenhum fanservice vem assim, ah, olha, só pra você ver. Então eles fazem piadas com muitos fanservices velhos e tal, eles quebram a expectativa em vários momentos, então Cobra cai e ela fez duas temporadas pela, pelo YouTube Originals, o YouTube Originals não deu em nada, eles meio que abandonaram esse, esse projeto e a Netflix pegou os direitos das duas primeiras temporadas, botou lá e e, é, produziu sob sobre a sua chancela a terceira temporada hum. que acabou de estrear no início desse ano, então vejam são três temporadas, episódios de meia hora super legal, super light super rápido de ver, vale a pena é o completo oposto
1: da minha recomendação
0: <risos> maneiro, e com isso foi o nosso programa, que a gente passou aqui por diversos pontos do planeta e do espaço Isso. <risos> <risos> Eu quero agradecer muito, ao Alexandre, pelo tempo pela presença dele aí com a gente, cara. Valeu. Obrigado, gente! Quero voltar! Quero voltar! <risos> é isso aí. Então já sabe, assine lá o podcast Confidencial, mande o seu áudio para a gente ajeitar para a semana que vem. E também continue mandando suas considerações, dúvidas que tiverem sobre o sobre o sobre não as coisas da, da, da assinatura, ou crítica, o que quiser. Pode ser para o e-mail, para o contato, arroba, ou pode ser pelas redes sociais, como, por exemplo, jp__miguel, ou parou Gustavo, no arroba gu, underline rebel
2: e para mim, no arroba Bela tudo com dois L's E óbvio que você encontra a gente tanto no Twitter quanto no Instagram No arroba O E Alexandre, onde é que o pessoal se encontra? Pra quem ainda não sabe onde é que o pessoal
3: <risos> te encontra Qualquer coisa, barra Jovem Nerd. <risos> Jovem Nerd.com.br, Instagram Jovem Nerd, tem também o Instagram da tem Gente, é só procurar Jovem Nerd aí que você vai achar um monte de conteúdo. Tem... tem se,
0: você escrever é. J, se você escrever no Google J hoje aparece, né? É, é, talvez. Nota ah, um ah, ah, complementar. Se você
2: bota no Google JN, tem mais chance de achar o Jovem Nerd que o Jornal Nacional. Isso é verdade. Ah, nada. <risos>
0: Tá certo, galera. Valeu. Até a semana que vem. Um abraço. Valeu.
1: Até a próxima.
0: Abra
3: Tá acabando Eu... o crowdfunding do Nerdcast RPG com tudo. O Olha só, até dia 2 de fevereiro, você que ouviu o Nerdcast RPG está aqui no Podnext. Gente, essa coleção tem muita coisa exclusiva e tem muito valor por cada nível de apoio. A gente tá entregando um valor muito maior do que se você fosse comprar cada produto desses separadamente na prateleira de uma loja e tal. Então vai olhar lá, porque a gente já bateu várias metas estendidas. A gente tá fazendo lives toda sexta-feira. Então já teve essa última live agora, mas então vai ter uma próxima live na próxima sexta-feira, é finalzinho da campanha, na, lá no canal do Jovem Nerd, não se esqueça o crowdfunding, o maior crowdfunding da América Latina, batemos todos os recordes é, mais de 6 milhões de reais em apoio, mais de 13 mil apoiadores muito obrigado a todos que já apoiaram, se você ainda não apoiou vai lá olhar, porque a gente tem livro quadrinhos, livro jogo Legacy, é a parada hum. mega inovadora Alexandre, que só existiu. lembrando também
1: a galera, né, são itens únicos, ou seja, a galera também não vai conseguir comprar isso depois.
3: É, livro, etc, a gente vai oferecer obviamente depois do mercado, mas não, nunca a pessoa vai conseguir pelo, pelo valor que a gente tá é, é oferecendo em cada nível de apoio, entendeu? A quantidade de coisas que a pessoa tá ganhando. Mas vão ter muitos e muitos itens colecionáveis que são, só fazem parte do crowdfunding, tem os itens dos personagens, todos eles, tem um monte de outros conteúdos, tem agora os add tem camiseta, tem caneca que você pode adicionar a qualquer nível de apoio, tem a estátua do Cthulhu e Inacreditável da Iron Studios, cara. Que vai. É inacreditável essa estátua. É realmente um produto absolutamente incrível. Feito todo no Brasil. Modelado por brasileiros. Tudo, cara. Cheio de artistas brasileiros nesse crowdfunding. A gente tem o que dar muito orgulho. Só a galera excelente, excepcional: escritores, ilustradores, escritores, ilustradores, quadrinistas, é, autores, é, modelistas, cara. Tudo, cara. Tem Todo, todo, a galera inacreditável Todos os brasileiros É realmente muito orgulho Que a gente tenha conseguido Um sucesso tão grande Se você quiser participar E fazer parte disso Vá lá em NerdCastRPG.com.br Que tá acabando Até dia 2 de fevereiro É o último dia Da, da nossa campanha Então aproveita. aproveita Se você quiser fazer parte ter esses colecionáveis Incríveis Se você gostou Do Nascash RPG E quiser ter pra sempre Essas paradas Vá lá olhar Que tem vários níveis de apoio Tenho certeza que você vai ver Um que vai ter um monte De coisa que você gosta Beleza? Que Valeu marido. galera Foi bom já
0: Bahia. É, ah, não, Tranquilo, perfeito. cara. Maneiro, porque é, é de fato é muito orgulho, é muito, muito, muito maneiro tudo isso que está acontecendo. Beleza, galera, valeu então, até semana que vem. Valeu! Um abraço, até a próxima.